0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy vamos a tener un episodio sin dramas y sin culebrones. Parece imposible, pero de verdad prometo que este expreso va a tener un contenido más dinámico con lanzamientos muy interesantes como por ejemplo, el nuevo de Razer, también Marshall ha sacado unas cosas interesantes y el anuncio de Paramount Plus aterrizando en Reino Unido. Y como hoy es 4 de mayo, ya sabes, eso de May the Force be with you, que la fuerza vaya a continuar. Contigo, pues también tenemos noticias de Star Wars Bueno, si sí, estás preguntándote, Víctor, ¿por qué? ¿por qué, estás así hoy de buena mañana? <ríe> Voy a decir que es que tengo mucho hype con, con, con todo lo que tiene que ver con Star Wars. Es un universo que me gusta muchísimo. Pero antes de contarte un poco más sobre esto, vale, también quiero contarte otro tipo de, de, de cosas, porque en un año tan intenso en cuanto a flujo informativo, más relacionado con la parte de cultura, cultura digital, vale, eh, hay que valorar bastante cuando aparecen estas pequeñas noticias más puramente techis donde tenemos gadgets, como si fuesen y gemas que vamos encontrando por el camino Y es que hoy Razer es el primer protagonista del episodio de hoy Y es que la compañía especializada en un hardware más orientado hacia el sector del gaming Ha presentado el Razer Blade 15 O lo que es lo mismo Su primer ordenador portátil que dispone de una pantalla OLED QHD Es decir, es una pantalla OLED con una frecuencia de actualización de 240 Hz O sea, si ya los 120 me parece que los ojos hacen chiribitas, ¿vale? Con 240, pues no no me quiero imaginar. A ver, tengo que serte muy sincero. Muchas veces en pantallas más pequeñas, en las de los teléfonos, no noto tanto los los 120 Hz. Sin embargo, en pantallas más grandes es cuando empiezo a notarlo un poquito más. Y lo ha comunicado esto, la propia marca. Este ordenador con pantalla de altas prestaciones de Full HD a 360 Hz y UHD a 144 Hz, también incluye una serie de prestaciones de alta gama como son su procesador, que va a llevar un Intel Core i9 de 12 ava generación y la, la tarjeta gráfica una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti mobile Es decir, eh, vamos, va a ir súper bifeado. Bueno, y este nuevo Blade 15 no solo, no solo ha sido diseñado para el gaming, sino que también está muy orientado a los creadores de contenido. Y es que el famoso panel OLED QHD ofrece un brillo de hasta 400 nits. No es tantísimo, pero cuidado, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que, que al final es una pantalla OLED que tiene 240 Hz y que, oye, no está nada mal. Además también Razer incluye 32 GB de memoria en DDR5 y un tera de disco duro y conectividad tan variada como un lector de tarjetas SD. Por fin han vuelto las tarjetas SD. O sea, me parece, me parece de locos no que 2021 ha sido como el regreso de las tarjetas SD. Algo que, que todos queríamos que nadie pidió que se eliminase, bueno, pues parece ser que todo esto está volviendo. Y también viene con puerto HDMI o USB-C. Este ordenador portátil saldrá a la venta, y aquí es donde está el gran pero, a $3,499. O sea, jugar al Tomb Raider con altas prestaciones, no, no sale gratis, no sale barato. Pero, va y luego la otra segunda cosa, es que vamos a tener que esperar a finales de año para poder disfrutar de esto. Parece ser que a Razer le está costando bastante cumplir con los plazos a la hora de, de lanzar, bueno, de lanzar, no, de, eh, de tener stock de productos hace unos días estaba echando un ojo al web de Razer, más que nada, o sea sí, estoy pensando en comprar un ordenador gaming eh <risa> yo te lo digo, ya, ya lo he dejado, boom, bomba Ay, no, no, tendría que tener una mesita de estas de efectos, la tendré para cuando me haga el Twitch este eh, que pudiera hacer, boom y que eso va a ser como el sonido de bomba, ¿no? bueno, pues, eh, eso es uno de los proyectos y estaba mirando unos Gaming, obviamente, me metí dentro de de, de Razer para buscar eh, cositas, y es que eh, tienen plazos de entrega bastante, bastante largos y otro plazo de entrega que también me ha sorprendido mucho ha sido el del MacBook Pro de 14 pulgadas bueno, y de 16 pulgadas, los nuevos que vienen con un M1 Max eh, con el Pro y con el Max, o sea, tienen unos plazos de entrega que ya se están yendo a Julio, y cuidado, estamos a principios de Mayo o sea, es que es, es una locura lo que está afectando toda esta crisis de componentes incluso a mega empresas Bueno, y no dejamos los lanzamientos de los gadgets y de los dispositivos porque ahora toca hablar de Marshall. Este es un mítico fabricante, sobre todo de amplificadores para guitarras, seguro que lo has visto en 300 millones de conciertos y es un símbolo de la música como pueden ser las guitarras Fender bueno, pues han presentado una nueva gama de altavoces Bluetooth, por un lado tenemos su primer altavoz portátil ultracompacto que se llama el Willem, vale, y junto a este dispositivo también han sacado al mercado el nuevo Emberto 2, que como novedad respecto al modelo previo añade 10 horas extras a la duración de la batería pasando de las 20 anteriores a las 30 actuales de hecho, ahora que lo pienso, el amplificador que tiene, que, que tiene el hoy es, es Marshall. Sí, sí. Bueno, eh, es que a él le gusta tocar la guitarra y me acuerdo cuando le pillé la, la guitarra que dijo, vale, me acabas de hacer un regalo, envenen- un regalo envenenado porque ahora me toque gastar el dinero en comprarme un, un amplificador. Y creo que se pilló esto. Bueno, y eh, una cosa que te estaba contando también es que los nuevos altavoces de Marshall van a funcionar con la aplicación de la compañía, además de una nueva herramienta que se llama Stack Mode. ¿Qué podemos esperar de estos nuevos altavoces? Bueno, pues obviamente una mejoría en la calidad del sonido con agudos más dinámicos y graves más potentes. Los nuevos dispositivos de Marshall se encuentran ya disponibles para realizar una precompra. El en parte de los 120 dólares y el Emberton 2 a 170. Es decir, son bastante económicos para ser unos altavoces que tienen una buena calidad de sonido. Y ya pasamos a una actualidad más pegada a las diferentes plataformas que utilizamos en nuestro día a día, como por ejemplo YouTube. <ríe> y Yo espero que estés utilizando YouTube mucho. Bueno, ayer fue Facebook que anunciaba el adiós de una herramienta que ya no tiene sentido. Hoy es el site de vídeos el que ha comunicado que YouTube Go desaparecerá el próximo mes de agosto. Pensándolo bien, es muy posible que ni te hayas llegado a enterar de que existe una versión más universal y liviana, mucho más ligera, de YouTube. La compañía la lanzó en el año 2016 pensando sobre todo en estos usuarios que tienen tarifas de datos más, más económicos o dispositivos móviles de gama baja. Y con una escasa conectividad Bueno, pues con el paso de los años Y la expansión de la gama media Y seamos sinceros, que es que ahora la gama media Es la gama alta de hace dos años O sea, es que es increíble Cuando ves un móvil de gama media ahora mismo eh, Dices, espera, espera Que es que este móvil hace dos años Era un gama alta, era un flagship ¿Sabes? Entonces eh, Ya no hay una gama Y bueno, la gama baja se ha vuelto una gama media O sea, es que están las cosas como muy O sea, la tecnología móvil va avanzando súper rápido, donde curiosamente avanza menos rápido, quizás puede parecer que sea en en la gama ultra alta, ¿no? Bueno, pues como la gama media ha ido llegando a más personas, bueno, pues ya YouTube Go ha dejado de tener sentido. También es verdad que las redes que teníamos en 2016 cuando se lanzó YouTube Go no son las mismas que tenemos actualmente en 2022. Y también relacionado con YouTube, ¿vale? Han anunciado una cosa, es una nueva funcionalidad que va a permitir a los creadores... Es, sobre todo a la gente que haga streaming poder pasar de uno a otro me explico tú imagínate que estás haciendo tu, tu streaming vale lo, lo terminas o quieres hacer una pausa y lo que puedes hacer es enviar a tu gente vale a la gente que está viendo tu streaming al streaming de otra persona esta es una función que ya existe en twitch sin embargo en youtube le han dado una nueva vuelta de tuerca y me parece que con bastante inteligencia porque porque mira eh, no vas a poder linkar o vincular tu streaming al de cualquier eh, youtuber que esté en ese momento haciendo una stream, sino que, primero ese youtuber, bueno, hay como dos opciones, ¿vale? Una de ellas es que te haya dado eh, permiso previamente a poder linkarle ¿vale? y otra opción es que esa persona te esté siguiendo si esa persona te sigue entonces sí si puedes, se si puedes eh, vincular tu stream cuando se termine al stream que esté haciendo esa persona en ese momento esto lo que intenta hacer es evitar un poco esa especie de de, 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 de hate que a veces se puede crear como por ejemplo el bueno pues ahora estoy haciendo un, un stream y quiero que vayáis a este canal a echarle otro A a reventar el chat y cosas así. Y esto lamentablemente se hace. Y es algo que se ve, no diría habitualmente, pero sí que es algo que se ve en Twitch. Y eso es justo lo que quiere evitar YouTube. Bueno... Y vamos a hablar ahora de Instagram, porque la plataforma ha confirmado a través de otro vídeo, y lo ha hecho Adam Mosseri, una nueva prueba, y es que es el feed de pantalla completa. O como han querido definirlo eh, el propio Mosseri, ¿vale? Dice que es una nueva experiencia de visualización inmersiva. Aquí he leído textualmente visualización inmersiva. Vale, pues Instagram sigue empeñada en que TikTok no reduzca su comunidad y no deja de fijarse en la aplicación china a la hora de implementar novedades y como te digo, lo último último al final ha sido esta función que lo que vas a poder hacer es poder poner los vídeos en pantalla completa eh, es decir, los vídeos que están en vertical exactamente igual que como ocurre en TikTok. El nuevo modo de pantalla completa lo que permitirá es que la barra de navegación que aparece en la parte inferior, ¿vale? Esa siga estando, siga permanente y tampoco se esconderán otras opciones como por ejemplo la de mandar un mensaje directo o ver las historias nuevas de nuestros contactos y según informó Meta, es decir, es como si estuviese en una especie como de segundo plano el vídeo, ¿vale? pero ocupando eh, todo todo el frontal bueno, y como te decía según informaron desde Meta la semana pasada tras publicar su informe financiero trimestral Reels ya representa el 20% del tiempo total para Instagram es muchísimo y por esto, todos los esfuerzos de la plataforma parece que van por este camino yo estoy haciendo Reels y la verdad es que tengo que decirte que me están yendo muy bien Eh, da la sensación de que efectivamente hay un interés por parte de la comunidad a la hora de hacer reels y también que estás llegando a un nuevo público y esto es súper interesante mira y por ejemplo, otro de los cambios anunciados por Adam Moseri es el de sumar más recomendaciones al feed es decir, vamos a ver más contenido y esto creo que es algo que ya hemos empezado a ver, ¿vale? Vamos a ver más contenido de otras personas que nos seguimos y cuyas temáticas puedan interesarnos he estado viendo además últimamente como eh, diferentes perfiles nuevos que de repente se meten en el feed y digo, wow, si es que tienen el el mismo rollo la misma estética, el mismo look and feel de lo que estoy viendo ¿sabes? del contenido de otros eh, creadores de contenido que yo sigo en en Instagram. Y la verdad es que es curioso. Bien, antes de, de pasar a una de nuestras paradas más recurrentes últimamente, que es Twitter, voy a hacer una pequeña pausa, meto el sponsor y pasamos a Twitter. Bien, en este repaso por las principales plataformas y redes sociales, pues no podía faltarnos... Twitter. Y es que eh, en este descanso que nos ha concedido Elon Musk ha vuelto a durar, bueno, mejor dicho, o sea, ha durado, como diría mi padre, la, la risa de un loco. Porque es que ya hemos vuelto, ya hemos vuelto otra vez a saber cosas. Lo último que hemos conocido nos lleva a un tuit que acaba de publicar y que pone, pone un foco muy concreto. Y dice así, dice, Twitter siempre sea gratuito para los usuarios ocasionales, pero tal vez tenga un pequeño coste para los usuarios comerciales o gubernamentales. bueno podríamos pensar que es el típico troleo de Musk o es una mm, manera de de sacar músculo y decir miradme cómo voy a usar esta nueva herramienta que he comprado. Pero la realidad es que Reuters se informó el mes pasado que mm, en plena vorágine de la negociación para adquirir Twitter, Elon Musk ya habló de cobrar a las empresas de medios por insertar y citar tweets. A ver, ¿tiene sentido? Mm, Podría tener sentido porque al final están haciendo un uso muchísimas de ellas, están haciendo un uso comercial de Twitter. Yo creo que también uno de los pasos de Musk eh, con todo esto es intentar hacer que Twitter sea rentable, o que, o que bueno, ya es rentable, ¿no? Pero que eh, funcione económicamente mejor de lo, que, de lo que ya funcionaba. Y ahí Musk es, o sea, es un cerebro en ese sentido, ¿no? En el sentido de, de saber... Cómo rentabilizar o sacar un, un rendimiento más económico a todas estas cosas. Veamos a ver qué sucede. Eh, cómo lo hace. Pero tengo bastante curiosidad. Es decir. Soy escéptico al mismo tiempo. Soy crítico también al mismo tiempo. Pero también al mismo tiempo. Le doy como mi pequeño voto. ¿Vale? Para ver qué es lo que tiene. Qué es lo que tiene que decir más. Respecto a esto. Porque. No sé. Puede, puede ser interesante. Bueno. Y, por cierto, la plataforma ya está probando también una nueva función de círculo porque, bueno, como te dije, hace unas semanas se trata de una herramienta que nos va a permitir limitar la la visibilidad de nuestro contenido a un grupo de hasta 150 personas. Muy... Del modo que, que funcionaban esto de mejores amigos que podemos utilizar en Instagram. Anunciado desde la plataforma por la cuenta oficial de Twitter Safety, este círculo ya se está eh, trabajando en una fase beta entre algunos usuarios, tanto de Android como de iOS, como también, curiosamente, de, de web. Respecto a su implementación global, Twitter se ha reservado el derecho a confirmar cuándo lo vamos a tener. Eh, Todos los, todos los usuarios. Pero puede ser bastante interesante. Sobre todo porque hay mucha gente que lo que hace es crear un un Twitter. O sea, se crea una cuenta secundaria de Twitter, ¿vale? Privada. eh, Que la tiene para sus amigos. Para poder decir pues lo que realmente quiere decir. Para poder mm, hablar más de cosas del día a día. Y luego tiene su cuenta pública para hablar de cosas más relacionadas con trabajo, con imagen, promociones y cosas así. Es una muy buena forma de aunar todo en una misma cuenta y eh, darle acceso simplemente a aquellas personas que quieren o que crees que eh, pueden estar más interesadas en... (ríe) Aquellas pequeñas cosas que tengas que contarles. No sé, no sé si Twitter es la plataforma ideal para estos círculos. Por ejemplo, en Instagram sí que lo veo muy chulo, porque mmm, Instagram, para no tener un, un finsta, ¿no? Eh, tienes directamente el Instagram normal y ya está. Y de este modo puedes pasarle a tus amigos estas. Bueno, pues tus fotos de tus fiestas. Que quizás no quieres que estén en, en tus stories habituales bueno ya para acabar este expreso que está siendo un poco más ligero y mucho más diverso en cuanto a eh, temas de, de comunicación toca hablar de las streaming wars y es que una nueva plataforma llegará durante el próximo año a muchísimas partes del mundo me estoy refiriendo a paramount plus el site que ya está en estados unidos y acaba de estrenar una serie sobre el rodaje de, del padrino bueno pues ha confirmado a través de vía con CBS, cbs que va a llegar a reino unido e irlanda el próximo 22 de junio y el mismo mes en el que También va a aterrizar en Corea del Sur. El servicio de streaming saldrá por un precio de 7 libras al mes en en Reino Unido. Y de momento habrá que esperar unos pocos meses más para que llegue a otros países como Austria Alemana, Alemania, eh, Francia... Italia, Suiza, que lo van a recibir a lo largo del 2022, de momento no tenemos noticias para España ni para otros países de Latinoamérica toca recordar que Paramount Plus será el servicio que nos traiga la esperadísima adaptación de Halo que es la serie sobre videojuegos aunque algunas de las críticas que he visto sobre esta serie dicen que es malísima y también eh, tendrá en exclusiva franquicias como Star Trek Paramount Plus anuncia además su expansión justo en un momento clave para este, para cómo se están desarrollando volviendo estas streaming wars. Y es que por primera vez en su historia, Netflix ha perdido usuarios y se encuentra en el punto más bajo de su reputación. La audiencia se ha dado bastante... yo creo que nos hemos dado todos cuenta, ¿no? Del contenido ligero y de poca calidad que han publicado últimamente en Netflix y... Que a esto lo ha acompañado una subida en los precios... ...y ha hecho que mucha gente ponga sus ojos... ...en plataformas emergentes como son Apple TV Plus... ...que para mí, o sea, soy súper fan de Apple TV Plus... ...me parece que es una plataforma que serie que saca... ...serie que tiene buena calidad... ...o también otra muy reconocida... ...y que para mí es una de mis imprescindibles... ...que es HBO Max... ...y ya para cerrar este, este um, episodio... ...y poner el broche de oro como te decía al principio, hoy es 4 de mayo y qué significa que es el día de May the Force Be With You es decir, el día de Star Wars Disney Plus acaba de publicar el nuevo trailer de la serie que va a lanzar que se llama Obi-Wan Kenobi que es el spin-off de uno de los personajes más míticos de Star Wars y va a estar disponible en la plataforma de Disney Plus a finales de este mes y va a contar con eh, Ewan McGregor que vuelve a ponerse el traje de Obi-Wan Kenobi Tengo muchísimas ganas, el trailer luce espectacular y ya está. En fin, eh, disfruta de de este miércoles 4 de mayo del 2022. Como te digo siempre, mañana más mejor. Chao, chao, chao.